0: Abinader nombra a Sonia Guzmán, a Luis Miguel de Chams y a Mario Lama. El oro sube a precios históricos en medio de la crisis desatada por la pandemia. Y bien común propone forma para que el nuevo gobierno cumpla con la paridad en el gabinete.
1: Muy buenos días, buenos días Fausto. Bueno. Una de cal y una de arena. El hecho de que el commodity oro, que siempre ha sido el commodity más seguro a la hora de invertir en momentos de incertidumbre para los grandes dueños del dinero, está subiendo a unos niveles históricos. Eso para la República Dominicana de alguna manera es buena noticia. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos unos convenios con mineras y en la parte que nos corresponde como país, pues se van a incrementar los ingresos y eso es un alivio en momento que el Estado ha agotado muchos de los recursos eh, presupuestarios programados por la crisis que todos conocemos de sanidad y económica. Lo otro es, Fausto, que, bueno, hay nuevos nombramientos, hay expectativa todavía de gente que espera que se hagan otros nombramientos, en el caso de la gente que ha estado pidiendo paridad, que se nombren más mujeres, y todo eso ha generado pues, mucho comentario en el mundillo eh, político. Y la otra información importantísima es, cómo se han disparado los casos de COVID-19 y evidentemente que por los datos que dan las autoridades parece que el sistema está copado. Se agotan las camas, se agotan las unidades de cuidados intensivos.
0: Mira Gustavo, uno de los puntos importantes del primer gobierno de Danilo Medina fue la renegociación del contrato con barrio y Viejo para eh, los beneficios que corresponden a República Dominicana por la explotación de la mina de oro de Cotuí. Esto representó, por supuesto, una inversión importantísima de más de 3 mil millones de dólares para explotar con nuevas tecnologías los sulfuros de, de Pueblo Viejo, en donde había una cantidad muy alta de eh, oro que, estaba, que había sido batido de alguna manera y que representaba... Creo que eran unos 24 millones de onzas de oro en, en República Dominicana, en esa zona. Esa mina de Pueblo Viejo ha sido explotada desde que llegaron los españoles. Eh, lo que se esperaba era que con las eh, autoclaves que se utilizaron para la extracción de oro, República Dominicana fuera eh, altamente beneficiada. El acuerdo renegociado por el presidente Danilo Medina implicaba que en la medida en que los precios del oro subieran por encima de los 1.700 dólares, la UNSA iba a aumentar el monto recibido por el Estado Dominicano por la extracción de oro de, y la venta de oro eh, por parte de Pueblo Viejo, de Barrio y Pueblo Viejo. Este eh, aumento extraordinario con motivo de la crisis pandémica mundial pues representa también un alivio para las autoridades dominicanas porque el oro ha sobrepasado los 1900 dólares la onza en los precios es posible que
1: si se prolonga la crisis suba más
0: entonces esto es, representa un incremento en los montos recibidos por el Estado Dominicano por la explotación, extracción y venta de oro de, por parte de esta compañía eh, Barry Pueblo Viejo es una compañía canadiense ese contrato está lo suficientemente claro, ha habido eh, momentos en los cuales los precios del oro han estado deprimidos y el Estado recibe el pago de los impuestos y recibe montos más o menos estimados, pero son muy pocos. En realidad, la gran ganancia del Estado Dominicano es en la medida en que los precios del oro se colocan por encima de los 1.600 dólares la bolsa. Y, y, es, esto, y en este momento es están lucen. subiendo y es posible que suban más. Entonces, el Estado Dominicano está buscando dinero fresco. Se dice que el Estado Dominicano necesita entre 2.500 y 3.000 millones de dólares para poder comenzar a hacer frente a la crisis que tenemos con motivo de la pandemia. He escuchado un montos
1: muy superiores a eso, Fausto.
0: Sí, hay montos superiores, hay estimaciones sí. diferentes. Pero, obviamente, una de las cosas que se habla es que el dinero fresco... Por ejemplo, este miércoles, el presidente Danilo Medina va a inaugurar Punta Catalina, que es la planta que se construyó con fondos públicos para la generación eléctrica con eh, plantas de carbón, dos plantas de carbón. Eso tiene un costo de aproximadamente mil millones de dólares. Si el Estado dominicano vende el 50% de Punta Catalina... Estamos hablando de unos 1.500 millones de dólares. Pero, Pero eso sería un proceso un poco
1: más lento, porque es un proceso complicado, ¿verdad? La de eso.
0: Nueva en relación con Punta Catalina. Luis dijo en un momento que se iba a quedar como parte de la propiedad del Estado, que él no estaba de acuerdo con la venta de Punta Catalina, porque se estima que Punta Catalina va a generar beneficios por alrededor de unos 500 millones de dólares por año. Eso es lo que se ha estimado. Habría que ver, por supuesto, hay problemas con la producción de una ceniza tóxica, dañina, que daría eh, mucho, generaría mucho daño en caso de que se compruebe que ciertamente las denuncias de los ecologistas sean verdaderas. Porque aquí habría que buscar informes técnicos más allá de lo que hasta ahora se han publicado. Claro,
1: ha habido un gran debate con eso, lo que todo el tiempo se ha dicho, quienes han defendido el proyecto y en el gobierno sobre todo, es que la tecnología que se usó es una tecnología de la más avanzada que reduce al mínimo la contaminación y cualquier riesgo, pero eso es un debate muy especializado, habría que ver. Lo que algunos argumentan, y en esa tónica quizás estaba la visión de Luis Abinader, no sabemos ahora si va a cambiar, era que después que el Estado había hecho un sacrificio de tal magnitud, no era bueno que cuando comenzara a producir eh, dividendos, entonces el Estado le diera participación al sector privado. Muchos entendían que ese proyecto de principio debió de ser privado y no que el Estado se embarcara, pero ya está hecho y ya es una propiedad del Estado dominicano, es decir, del pueblo dominicano, ya no se puede tampoco festinar. Cualquier Ahora lente. lo
0: que hay es una, una necesidad de recursos frescos. Si el Estado decide, depende del nuevo gobierno, por dónde va a buscar los fondos Si por empréstitos que ya hemos tenido muchos, aunque todavía en los organismos multilaterales hay dinero aparentemente fresco, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, habría que ver. Va a recurrir el Estado a las reservas que tiene, que han ido, por cierto, en disminución del Banco Central en el Tesoro de Estados Unidos o en otros bancos del sistema monetario internacional bueno, ahí también va a
1: depender Fausto del entorno internacional hay cosas que se pueden pensar desde aquí una economía pequeña, un país que no es de las economías centrales y dependerá mucho del entorno internacional hay muchas cosas que, que habría que ponderar antes de, de que el gobierno decida dónde va a tocar puerta para recursos nos están pidiendo que motivemos la pregunta del día de hoy vamos a ver
0: vamos a ver la pregunta
1: ¿Cómo valora usted las últimas designaciones de Luis Abinader? Ustedes pueden, usando la etiqueta hashtag pregunta responder a través de Twitter, YouTube y Facebook. Vamos a una pausa y retornamos. La situación de la COVID-19 ha eh, alcanzado unos niveles que yo creo que deben preocupar incluso aquel que no le ha dado eh, importancia o seguimiento a lo que ha ocurrido en nuestro país, debido a lo que se ha visto que han publicado las autoridades, que la capacidad de nuestro sistema sanitario al parecer está o evidentemente está copada, es decir, eh, las camas disponibles en ciudades o, o demarcaciones tan importantes como el Gran Santo Domingo, que unido al distrito, tiene prácticamente más del 35% de la población. Y, no. y lo que ha ocurrido en Santiago, entre otras eh, demarcaciones, pero al mismo tiempo con esto preocupa mucho que ya la gente, de alguna manera, le ha pedido como el miedo al contagio. Por lo que uno vio este fin de semana, en muchos lugares en donde la gente hizo fiestas populares e incluso enfrentaron a las autoridades policiales cuando fueron a dispersarlos. Y todo eso debe preocupar mucho. Es uno de los gravísimos problemas que va a heredar la nueva administración de Luis Abinader.
0: Bueno Gustavo, lo que tú estás diciendo nos está generando eh, temores, y digo temores, en el sistema de salud. Los médicos que están trabajando en atención a las personas los centros de salud del país públicos y privados están agotando su capacidad de recepción de pacientes. Los médicos individuales particulares que ofrecen servicios en el área privada, algunos han anunciado públicamente que ya no dan más consultas, que ya no reciben más llamadas telefónicas, que ya no atienden a más personas. Es sintomático que el Hospital Metropolitano de Santiago haya anunciado la cancelación de todas las consultas, Gustavo. Por tanto, y al no que no recibe, conoce
1: ese hospital, eso es una mole, eso es un hospital grandísimo, con una gran capacidad. Un
0: hospital de una, primero, de una gran capacidad técnica y, y calidad de salud. Y planta física también. De atención, planta física, personal. Ya anunciaron que no pueden recibir más personas, que no tienen capacidad para dar servicios de consultas. ¿Qué, ¿Qué representa esto, Gustavo? Que el COVID lo ha copado por completo a este centro de salud. Y lo mismo está pasando con los centros de salud del Gran Santo Domingo. Eh, la provincia de Santo Domingo, el Distrito Nacional, todos están copados. Se está desatendiendo a las personas con otras afecciones de salud y solamente se está atendiendo a personas con COVID, lo que representa un desafío muy grande para todo el sistema de salud, Gustavo. Por otro lado, hay un tema que no se habla mucho, pero está oculto y está ahí. Y es que el personal que está atendiendo a las personas infectadas por COVID se también está contagiando, se está contagiando. Y muchos se están atemorizando y están expresando temores en el sentido de que no dan abasto y de que tampoco tienen ningún elemento de apoyo para continuar ofreciendo el servicio porque la situación es tan grave que ellos entienden que es poco lo que hacen y el sacrificio no vale la pena y mira y también... eh,
1: Fausto la gente oye hablar de estas estadísticas de esos, esas informaciones oficiales nacionales o internacionales pero cuando uno ve que le está picando de cerca como dicen que tú conoces de amigos relacionados, o que se infectan o que fallecen. Entonces, mucha gente reflexiona y dice, caramba, esto es cierto. uno O sea, y cada día hay gente más cercana al entorno que uno conoce, que se sabe que se, se han contagiado y otros que han fallecido. Por cierto, quiero enviar un, una condolencia a una familia muy querida, la familia eh, Germán Vázquez de San Francisco de Macorís que acaba de fallecer, uno de los suyos, el gran músico Félix Germán Vázquez un reconocido trombonista eh, y que tocaba otros instrumentos también, que estuvo en muchas orquestas importantes y en estudio de grabación y que falleció su señora esposa y él acaba de fallecer, falleció ayer, en un hecho muy doloroso pero así conoce uno a muchísima gente que, se, que cada día se contagia y que
0: fallece Hay que ver lo que está pasando en los centros de salud yo por razones familiares mi madre ha estado interna, está interna todavía. He, he estado visitando un centro de salud y la situación es muy, muy complicada. Han tenido que tomar medidas de seguridad. No se puede acceder solo una persona. Tanto En, los, en primer lugar, en las unidades de COVID no, no hay manera de llegar. En segundo lugar, en los otros espacios físicos dedicados a atender a personas que no están afectadas por COVID pero que tienen otras dolencias, la situación es verdaderamente lastimosa, complicada. Entonces, hay que apoyar al personal de salud. Hay que apoyar a los profesionales de la salud que están dedicados casi por completo, 100% su tiempo, a atender a personas con otras infecciones. Tengo el caso de... Bueno, el director del Seguro de Salud en Reserva, Osiris Mota, está proponiendo que al personal que está atendiendo a los enfermos de salud se les conceda una especie de aseguramiento especial con una combinación de todos los seguros públicos, privados, médicos, de atención, etcétera, para que esas personas tengan algún tipo de apoyo más allá del que tienen en caso de resultar infectados. Bueno, porque
1: se están exponiendo mucho.
0: Eh, gente es que demasiado. está
1: en medio del problema y se está exponiendo demasiado.
0: Entonces, creo que hace falta poner atención a las otras infecciones. Sí. Porque se, se nos, como dice Elizabeth Puig en un artículo que publicamos hoy en Acento, se nos están muriendo las abuelitas. Ella incluso nos envió fotografías de cuatro de las abuelas de Villas Agrícolas que han fallecido recientemente. Ella trabaja en un proyecto de protección a niños, niñas y adolescentes en Villas Agrícolas. Estoy hablando de Elizabeth de Puit, la esposa de Max Puit, y nos está diciendo hay una situación de que en los barrios pobres, en los callejones, en los lugares donde obviamente no llega la vista pública, la gente se está muriendo a cada momento. Mira, eso que está ocurriendo aquí, Fausto,
1: con los envejecientes, recordemos que esa es una de las características de esta enfermedad, que esos reportes nos venían de Italia, nos venían de España y otros países, que la, eh, la, el segmento de la población más envejeciente era el que estaba falleciendo, debido a que se sabe que tiene más complicaciones... Y que, como tú dices, se descuidan un poco las atenciones a otros problemas de salud para concentrar energía en el COVID. Y ahí está esta situación. Eh, bien, vamos a, a otra pausa, pero antes vamos a motivar la pregunta de nuevo. La pregunta del día. A hashtag, acento, pregunta. ¿Cómo valora usted las últimas designaciones de Luis Abinader? Ahí usted puede responder a través de Facebook, de Twitter y de YouTube. La pregunta de este día para los amigos que nos siguen, ¿cómo valora usted las últimas designaciones de Luis Abinader? Vamos a ver
0: las respuestas. Vamos a ver las respuestas. Se supone que cuando hablamos de últimas designaciones hablamos de las tres últimas. Hay que tener cuidado con Hipólito Mejía. Él está mandando allí, dice, Tommy Coax Bienestar.
1: Gregorio Castillo dice, por el momento sus decisiones son acertadas. Esperamos que sigan así. Bien, continúa Charlie Brown.
0: Todo viento en popa. Mi discrepancia es en el Ministerio de la Juventud. Aún así, espero que los bandidos caigan presos y hay que recuperar bienes del Estado.
1: Esa la sazonó. sí. Félix Victoriano dice Abinader será un presidente para la historia sin ninguna duda pienso que será el mejor presidente que haya tenido la República
0: Dominicana bueno, es una valoración importante Darwin Félix Matos dice muy buena, la aplaudo las aplaudo debe ser tal vez Sí. Juan Cruz excelente Bien. ya bueno, ahí ya, esas son las respuestas que recogimos, entre muchas otras, por supuesto, sobre las designaciones. En este caso, iba a mencionar lo, las designaciones de Mario Lama en el Servicio Nacional de Salud, de Sonia Guzmán en el embajadora ante el Washington en Estados Unidos y el, el eh, presidente sí, del revolucionario socialdemócrata Luis Miguel de Camps como ministro de trabajo. Esas son las tres últimas decisiones. La única
1: persona que ha sido funcionaria eh, de importancia de ese grupo es eh, Sonia Guzmán, la hija del extinto presidente Antonio Guzmán, que ha sido ministra, ocupó varios cargos, tanto en el gobierno de su padre como en el gobierno de Hipólito. Como
0: eh, gobierno.
1: Pero los demás no. son debutantes. Yo creo Todos. que Luis Miguel de Camps he visto gente que le ha... El, personas que han dicho que es una persona con resiedumbre, moral, con integridad para ocupar ese puesto, tendrá un gran reto porque hay muchas presiones y ojalá que él no caiga en ese gancho, se deje convencer. De gente que entiende que eliminando derechos adquiridos de los trabajadores supuestamente eso va a incentivar la creación de empleo y eso es mentira. Solo revisen la historia, cuando aquí no hubo ningún código, este país era más pobre todavía, no había empleo, entonces eso son tonterías. Y los países con más derechos son países desarrollados, que tienen mucho menos desempleo que nosotros. Yo creo que eso es una barbaridad que no debe, no debe
0: alentarse. Bueno, Luis Miguel de Camps es abogado. Al mismo tiempo es una de las personas que tiene mayor conocimiento sobre el tema del fideicomiso en la República Dominicana, que es un instrumento jurídico eh, para la promoción de adquisición de viviendas y de recursos, ahorros. Claro, que es otra materia la que él va. Entonces, sí, claro, es otra materia. <ríe> pero es una persona con una formación y que tiene ideas sobre lo que debe ocurrir. Obviamente, sí. en materia laboral, Gustavo, eh, hay, hay muchos temas. Porque el ministro del Trabajo preside el Consejo Dominicano de la Seguridad Social. Y ahí está todo el sistema de seguridad social, está todo el sistema de atención en salud, por parte de las prestadoras de servicios de salud. Y por otro lado, también está el tema de las pensiones, que corresponde en parte al Ministerio de Trabajo como cabeza del sí. Consejo de las Seguridad. Bueno, ya
1: se nos fue el tiempo, Fausto. Debemos recibir al compañero Máximo Laureano directamente desde la ciudad de Santiago de los Caballeros.
2: Gracias. Iniciamos con la Fiscalía de Santiago, que ha estado haciendo pruebas, ha estado haciendo operativos para hacer las evaluaciones a los reclusos que están en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia. El objetivo es que cuando haya que trasladar a unos de estos reclusos, pues hacerlo en confianza y con la certeza de que no vaya a contagiar a reclusos que están en otro centro penitenciario. También se le haría prueba al personal de la Fiscalía, también se le harían pruebas al personal que elabora para la Corte Suprema de Justicia. El fiscal titular de Santiago, José Francisco Núñez, ha dicho que en operativos anteriores, cuatro reclusos resultaron positivos. Luego se repitieron las evaluaciones y salieron negativos, pero ya es tiempo de que se vuelvan a aplicar las pruebas y eso es lo que se está haciendo. El funcionario del Ministerio Público también habla de los operativos que se están haciendo en la calle por la noche para la gente que desobedece el toque de queda. Los resultados.
1: Los operativos de toque de queda se han apresado unas doscientas y pico de personas y se le están imponiendo multas de dos mil pesos a todos los que apresamos eh, en la calle por el toque de queda. Siguen llegando denuncias de personas que no ha captado el toque de queda. Pero esto, esto es a la conciencia del ciudadano, porque esto es un, un problema de vida o muerte. Eso que hoy se están burlando del toque de queda, posiblemente al otro día o una semana, lo verá usted en un centro de emergencia, en un centro de salud de emergencia.
2: el Hospital Metropolitano de Santiago tenemos la información de que suspendería las consultas, es decir, esa programación normal de consultas, ...sería suspendida para prevenir contagios del coronavirus. Una información que resulta un poco rara en medio de todo esto... ...es lo concerniente al Hospital José María Cabral Ibaez... ...pues la información que tenemos es que el Ministerio de Administración Pública... ...premió al Hospital José María Cabral Ibaez por su desempeño y buen servicio... Es algo que extraña porque el Hospital José María Cabral Ibaez está en medio de un caos desde hace siete años con un proceso de reconstrucción que no termina. Y con esto de los contagios y los pacientes del coronavirus, la situación se ha agravado porque el Hospital José María Cabral Ibaez también tampoco tiene el espacio suficiente para atender a los pacientes. Ernesto Fadul sí, el médico controversial que tiene programa en las redes sociales y que hace muchas críticas en contra de la corrupción ha tenido que salir a desmentir yo no he muerto fue diagnosticado con coronavirus y ya está en su casa el doctor Ernesto Fadul para cerrar el parque central realizó su asamblea vía Zoom Ahí participaron todos los actores que tienen que ver con el Patronato de Administración. Informaron que en el 2019 percibieron 31, millones 200, 31 millones 920 mil pesos y que el 75% por aportaciones del de gobierno, el 15% por aportaciones institucionales, es decir, donaciones, y un 10% por los eventos que ellos realizan en esa plaza. Estaría por verse entonces una descripción que explique el uso de ese dinero. Pendiente de lo que ocurre desde Santiago y el Cibao. Sigan con la programación de Acento TV.